0: Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de Gone Digital, j'interview Marie Escolis, directrice du H7, qui n'est autre que le plus grand lieu de vie dédié à la croissance des entrepreneurs à Lyon. Qui est-elle D'où vient-elle Comment se dirige un endroit tel que le H7 Toutes les réponses sont juste après. Bonne écoute eh ben, Bonjour Marie, merci de venir dans ce podcast. Bonjour. Comment tu vas ben, Très bien, je vais toujours bien. Toujours Super. On est au H7 aujourd'hui, merci de m'accueillir dans, dans les locaux du H7. Ma première question c'est, est-ce que tu es de Lyon à la base
1: C'est une excellente question. <rire> euh, je suis née à Paris. Okay. Euh, mais je suis de maman euh, lyonnaise qui a grandi à Tassin euh, et d'un père normand. Et euh, j'ai baroudé un petit peu partout dans le monde, donc euh, wow. c'est vrai que euh, je me sens un peu d'ici et d'ailleurs.
0: Tu as voyagé un peu partout, tu as vécu dans d'autres pays
1: Ouais. ouais. Euh, déjà dans notre ville parce qu'on a une chance incroyable en France d'avoir une diversité mmh. euh, euh, une richesse, euh, donc euh, j'ai vécu à Lille, je suis partie à Londres, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Et
0: wow, génial. Euh,
1: et puis, euh, puis j'ai pas mal voyagé aussi.
0: Quelle relation est-ce que tu as avec le web
1: Moi, je considère le web comme un outil, pour être tout à fait euh, exact, en fait. Euh, je pense qu'il a toujours fait partie de ma vie, euh, dans le sens où euh, je suis d'une famille de mathématiciens. Mm -hmm. euh, moi, je me souviens de mon grand-père qui filmait avec ses Super 8, etc., mm -hmm. Euh, ensuite à la maison euh, mon père, euh, mon propre père qui bossait sur ces gros ordinateurs avec des cartes perforées euh, ensuite euh, les, les micros euh, Ordi, IBM, euh, on a eu les premiers Macintosh euh, et, puis, euh, et puis je me souviens surtout du premier téléphone euh, qu'on a eu, c'était un Bebop ah, et, ouais. euh, et quand je devais aller au cinéma, euh, parce que Paris c'est grand, euh, du haut de mes 15-16 ans euh, ma mère qui me prêtait son bebop et moi je devais aller à Montparnasse quand je sortais de la séance et trouver une borne pour l'appeler lui prévenir que, que c'est bon, j'allais rentrer à la maison et que j'étais safe. Donc euh, la technologie et, et le web, je pense qu'ils ont toujours fait partie de, de mon histoire. Euh, mais aujourd'hui, euh, je crois surtout que, euh, encore une fois, c'est un outil qui doit avoir un usage. Tout le monde a un smartphone dans la main euh, et donc il faut toujours réfléchir euh, à la manière dont euh, la tech euh, peut servir nos usages au quotidien. Toujours euh, essayer d'avoir un peu de recul sur les outils qu'on utilise et euh, quelle est la finalité de tout ça.
0: Euh, parlons un peu de tes études. Tu as fait euh, l'EDEC Business School. Ça s'est bien passé
1: extrêmement bien surtout quand tu sors de deux ans de classe préparatoire et euh, non non c'est très bien passé euh, dans le sens où justement ce que j'ai particulièrement apprécié euh, c'est que euh, on passait de la théorie à la pratique une école de commerce euh, et moi j'ai fait le majeur entre euh, la, la majeure entrepreneuriat okay. euh, on bossait vraiment sur des cas concrets d'entreprise leurs propres mmh. enjeux stratégiques etc et, euh, et donc ça ça m'a beaucoup plu euh, cet esprit d'école aussi euh, qui m'a beaucoup influencé le fait que quand tu arrives, en fait, arrives en promo, mmh. donc, tu es déjà dans cette logique de réseau, de networking, comme on dit en anglais. Euh, et puis, c'est des gens avec lesquels euh, bah, je suis encore en contact aujourd'hui. Et surtout, tu peux solliciter plus tard dans ta vie, mmh. euh, en fonction d'un besoin bien précis, euh, cet esprit voilà, de, de promotion qu'on essaye aussi un petit peu à H7, mais j'en parlerai tout à l'heure, de, de conserver en, en recrutant les startups par fleet, mmh. euh, promo 1, promo 2, etc., euh, et, euh, et puis c'est là où j'ai découvert l'audiovisuel aussi ouais. euh, j'étais dans l'association Etna euh, qui euh, faisait tous les films en fait à la fois pour euh, les événements de l'EDEC mais également des films euh, d'entreprises institutionnelles et, euh, et puis c'est là où j'ai rencontré mon mari accessoirement oui bah ça peut
0: être bien aussi donc c'était bien l'EDEC <rire> <ouais>. super, <rire> super expérience l'EDEC Merci Lédec. Euh, du coup, tu commences ta carrière en 2006 dans le secteur de la banque, à BNP Paribas, tu as fait LCL aussi, Argon Capital. En fait, euh, je suis fille d'entrepreneur à la base, j'ai toujours été
1: passionnée par l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et quand je suis euh, sortie d'études, euh, ceux qui finançaient euh, les entreprises, et on a tendance à l'oublier euh, parfois euh, aujourd'hui en France avec tout ce qui se passe autour des levées de fonds, euh, et du financement euh, euh, associé, euh, et ben ceux qui finançaient les entreprises c'était les banques euh, alors certainement pas assez parce qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'elles étaient financées à hauteur de ce qu'elles avaient sur leur compte donc euh, ouais. c'est vrai qu'une banque n'a pas pour objet non plus de, de prendre autant de risques euh, qu'un fonds d'investissement ou une société de capital risque euh, mais donc voilà c'est pour ça que j'ai commencé en banque en fait c'est parce que euh, je me suis dit que c'était euh, là où j'allais pouvoir rencontrer le plus d'entrepreneurs euh, et euh, apprendre à leur côté. Euh, donc, j'ai vraiment commencé en, fait, au corp en corporate finance, au LCL, sur des opérations de euh, rachat, transmission d'entreprise uh -huh. euh, et plutôt sur de la PME, c'était à Lille. Et là, c'était vraiment passionnant parce que tu es à proximité de l'entrepreneur. Tu as des gens qui ont mis euh, toute leur vie sur la, leur table, uh -huh. euh, la table avec... Euh, euh, leur assurance vie etc mmh. et, euh, et comment est-ce que tu fais euh, au mieux pour les accompagner euh, dans cette euh, transmission qui est un vrai sujet en France mmh. euh, on n'a pas un tissu comme euh, en Allemagne par exemple où euh, les entreprises se transmettent euh, soit de famille en de famille euh, en voilà. mmh. et, et donc euh, c'est donc un vrai euh, enjeu euh, comment est-ce que je fais grandir mon entreprise Et puis, au moment où, où euh, bah, soit j'ai envie d'aller en monter une autre, soit euh, j'ai envie de m'arrêter ou de rejoindre le salarié, hein, tout est possible. Euh, comment est-ce que je fais pour trouver un repreneur, un repreneur ouais. euh, Et donc, c'est ça ce qui m'a passionné.
0: Ouais, c'est des enjeux très intéressants. Et euh, en 2009, tu deviens auditeur junior chez Mazar Group. Tu nous en racontes En fait, je voulais, euh, pour comprendre les entreprises, je pense qu'il faut comprendre
1: le côté dette, ouais. euh, le côté equity. Euh, et également euh, la réalité économique euh, donc c'est pour ça que je suis passée par cette case audite je voulais avoir le triptyque euh, donc la dette je l'ai fait en banque euh, l'equity je l'ai fait en fonds d'investissement chez Argon Capital qui était le spin-off de Bank of America, la partie PE qui était basée à Londres mm -hmm. et, ouais. euh, et puis euh, et puis Mazar, euh, bah pour le coup c'était vraiment pour aller comprendre derrière tous ces chiffres euh, bah, quelle était la réalité économique. Et quand tu te mets à compter des boulons euh, dans une entreprise qui fait des hélicoptères euh, pour euh, faire l'inventaire, oui. bah, là, tout à coup, tu peux comprendre pourquoi il y a des provisions et quel impact ça va avoir euh, sur la comptabilité de la société. Donc, euh, je voulais vraiment aller au, au bout des choses euh, parce que j'ai fait un court passage aussi euh, chez BNP, en, justement, euh, sur... Euh, sur des opérations euh, cotées. Mmh. Et donc, derrière euh, ces plateformes euh, Bloomberg, Reuters, etc., en fait, euh, la valorisation des sociétés, elle est liée justement euh, à, euh, à la réalité économique mmh. qui est derrière.
0: Oui. Donc, c'est important donc, de comprendre là. ça et de mettre les pieds dedans.
1: Exactement. Et puis, il bah, okay. faut, faut quand même le dire, hein, c'était en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Donc, euh, c'était plutôt agréable. Euh, <rire>
0: le cadre de vie.
1: Euh... Exactement, d'aller faire son cours de kitesurf entre midi et deux et de revenir chez ton client euh, avec des tongs et les cheveux trempés. <rire> très sympa. Euh, donc, voilà, c'était... Euh...
0: OK, Nouvelle-Calédonie, c'est cool. Et pendant sept ans après, tu travailles chez Elsel où tu deviens chef de projet digital en 2014, ce que j'ai vu sur l'Ini. Euh, comment s'est fait ce revirement, en fait, de la finance au web parce que tu es passé euh... Chef de projet digital, comment ça s'est déroulé
1: Le LCL lance un grand plan de transformation digitale de la banque. Moi, ça faisait donc plusieurs années que je travaillais sur le secteur bancaire. Et donc, je connaissais très bien les clients, puisque j'avais bossé à la fois sur des opérations, je l'ai dit tout à l'heure, mais de, de reprise, transmission d'entreprise. Mais j'avais été également chargée d'affaires commerciales pour, pour des grands comptes. Et de ce fait-là, j'ai euh, travaillé avec des directeurs financiers, des dirigeants d'entreprise sur leur logique de placement, de flux, euh, de financement, euh, etc. etc. Et, euh, et je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, la transformation digitale, ça part de la compréhension du besoin client et de la connaissance de son client. Et c'est là où je trouve que LCL a, a une belle démarche. C'est-à-dire plutôt que d'aller chercher un expert en transformation digitale, ils ont pris le parti de choisir quelqu'un dans leur entreprise ah. euh, qui connaissait bien les clients et qu'ils allaient former. Ah, euh, parce que ce qu'on ne dit pas assez, je trouve, en France, euh, les grandes entreprises, elles ont parfois bon dos, euh, mais elles forment aussi leurs collaborateurs et elles leur permettent d'évoluer. Pour le coup, mmh. moi, c'est LCL qui m'a donné des cours de marketing digital, euh, de product ownership de Lean Startup euh, de Ergonomie du X de Design euh, donc euh, et ça j'en ai bénéficié et j'ai appris sur le terrain et puis euh, pour, euh, pour quand même expliquer en fait euh, j'étais chez LCL donc euh, à l'époque en tant que chargée d'affaires mmh. et euh, en parallèle de quoi euh, à titre indépendant euh, on avait monté des business expéditions en Silicon Valley que ouais, cool. comme j'avais toujours eu cet attrait pour euh, les nouvelles technologies on emmenait des cadres dirigeants qui pensaient euh, euh, que la France était certes une niche mais une niche où il y avait des opportunités business ouais. et donc qui venaient identifier euh, des nouvelles technologies euh, ou des entreprises euh, qui étaient basées dans la baie qui souhaitaient euh, s'implanter sur le marché français donc ça c'était l'origine de ces euh, business expositions finalement il y a eu mille histoires auxquelles euh, euh, on n'avait pas du tout pensé euh, derrière euh, ouais. il y a certaines personnes qu'on a emmenées qui se sont fait recruter sur place sur
0: place directement tout à fait énorme si y y ça
1: il y en a d'autres euh, qui ont monté des écoles de code en France. Euh, Excellent. Euh, il y en a d'autres euh, qui se sont fait recruter également et qui sont devenus euh, directeurs euh, de transformation digitale dans des groupes. Il y en a d'autres euh, qui ont monté leur start-up à leur retour euh, en France. C'est
0: génial. Hein.
1: Finalement, euh, c'était pas le, le premier objectif du, du voyage. Quoique ça restait un objectif, créer des opportunités business. business voilà, euh, ça a été créé <rire> pour voilà. le coup. Et je pense que c'est pour ça que, comme, je, comme ils savaient euh, que je connaissais bien les clients et que j'étais passionnée par les nouvelles technologies, euh, c'est dans ce cadre-là qu'on m'a fait la proposition de poste et euh, qu'on m'a permis d'être de... euh, chef de projet digital. Exactement. C'est top ça. En général, j'essaye d'y aller une fois tous les ans et demi. Tu
0: vas régulièrement bah,
1: Ça va vite là-bas. Hein. Les cycles d'innovation, euh, ils sont tellement rapides que euh, tous les six mois, tu découvres de nouvelles choses et surtout de nouveaux usages. Et c'est absolument incroyable l'énergie débordante qui se passe euh, quand même dans la baie. Ouais. Euh, tu en ressors toujours euh, avec un PEPS. Moi, ça me tient sur euh, l'année et demie qui suit, wow. euh, okay. avec des Énergisées. nouvelles idées. Exactement. Et à côté de ça, euh, bah d'ailleurs, j'ai fait l'introduction d'une table ronde, la, euh, table ronde lundi sur le sommet euh, des Start-up Challenge oui. euh, sur le sujet. Euh, la, la thématique, c'était une Silicon Valley à la française. Moi, je crois fondamentalement qu'on ne peut pas dupliquer le modèle de la baie. Il y a plein de choses à en reprendre, cette logique d'écosystème, ce lien avec la recherche, les ah. universités, cette euh, foi dans l'avenir et le fait qu'il euh, soit toujours... Euh, dans cette logique de dépassement des frontières, mmh. par le biais des frontières virtuelles, mais également des frontières euh, même euh, avec la conquête de l'espace. C'est quand en même physique. assez fou. <rire> ouais. euh, tu as des projets fous, en fait. Moi, j'ai rencontré mmh. le projet Loon, par exemple, euh, de Google, ouais. euh, qui euh, mmh. envoie des ballons gonflables partout euh, dans le ciel pour aller euh, donner euh, un accès euh, Internet euh, à l'ensemble des populations. Et ça fait partie, en fait, des projets X de Google. Et voilà, cette vocation de changer le monde cette logique quand même marketing très forte. Hein. Les Américains, là-dessus, ils sont bons. Oui. Euh, un bon produit euh, sans marketing, ça sert pas à grand-chose. Cette logique d'ouverture aussi euh, sur l'autre, euh, on se parle, oui. euh, même entre concurrents. Donc voilà, il y a plein de choses à reprendre. En revanche, on a un modèle européen de l'entrepreneuriat à défendre du fait de notre histoire, mmh. euh, de notre culture, de notre lien avec euh, le monde des arts. Euh, oui, avec euh, l'histoire
0: aussi, le patrimoine.
1: Exactement. Mmh. Et puis surtout, je, je crois également euh, euh, tout ce mouvement des, des penseurs, euh, donc euh, réfléchir à un entrepreneuriat euh, éthique, responsable, euh, mmh. avec des valeurs. Et il faut le dire, hein, je veux dire, euh, dans la Silicon Valley... Euh, euh, on voit des personnes sans domicile fixe à chaque coin de rue, des loyers exorbitants. Euh,
0: exorbitants, euh,
1: exorbitant, je veux dire, ça, ça devient très compliqué de se loger et, euh, et d'avoir une famille aussi parce que le, le, niveau, le, le prix de l'éducation, euh, pareil, euh, atteint des niveaux colossaux. Ouais. Donc, ce qui fait que je crois qu'à Lyon, on n'est pas du tout en reste et qu'on a une attractivité ouais. de la ville. Euh, on est très bien logé à Lyon. <rire> exact. Et donc, okay. euh, il faut capitaliser sur ces euh, atouts. Et, euh, mmh. et s'ouvrir sur, sur ce qui se passe ailleurs pour, pour avancer.
0: C'est intéressant parce que toi, tu as du coup les deux visions. Tu as la vision française et la vision américaine. Vu que tu y vas souvent, mmh. tu vois en fait les atouts de la Silicon Valley par rapport à l'entrepreneuriat français et inversement. Ouais,
1: de toutes les façons, euh, je crois que dans la vie, il faut, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Euh, Ça t'enrichit euh, de toute manière. Exactement. Mmh. J'espère encore voyager beaucoup et rencontrer plein de personnes inspirantes et surprenantes euh, qui euh, me feront prendre le contre-pied de tout ce que je pensais peut-être euh, jusqu'à maintenant ouais. et qui m'ouvriront de nouvelles perspectives.
0: Il y a des pays où tu aimerais aller là, justement Alors, j'ai jamais prochain. été en,
1: pour le coup en Israël. Ouais. Euh, donc euh, oui, ça, c'est une des prochaines expéditions que j'aimerais beaucoup faire. L'Amérique latine, je connais très peu. Ouais. J'aime beaucoup l'Afrique. J'ai déjà été au Burkina Faso. Euh, pareil, je trouve qu'il y a une atmosphère euh, qui se dégage qui est absolument incroyable et puis euh, tout ces, cette rythmique avec la, la danse ouais. enfin et puis c'est tu, tu rencontres des personnes qui n'ont rien mais qui ont toujours le smile on l'aime ouais, ça, re... ça te permet de relativiser un petit peu quoi. Ouais. le monde est à
0: explorer et exactement <rire> c'est incroyable
1: et puis surtout ce qui est chouette est, um, et ce qu'on veut faire d'ailleurs au cœur de H7 c'est aussi faire venir les euh, les, les, les personnes D'ailleurs, dans le sens où plus ça parlera toutes les langues ici. Un des enjeux pour les startups de Hachette, c'est l'internationalisation. Comment je fais pour partir à l'export Et je crois que tout ça, ça passe par la culture. D'ailleurs, mon conseil souvent, lorsqu'on souhaite implanter une de ces antennes dans un autre pays, c'est de recruter quelqu'un en fait en local. Je crois que c'est hyper intéressant qu'on puisse avoir des personnes de tous les continents au cœur de Hachette, parce que ce sont eux qui vont pouvoir nous expliquer en fait comment ça se passe chez eux, ouais. euh, quelles sont les règles, quelle est la ouais, culture, coutumes, hein. exactement et comment est-ce que je fais pour m'implanter de la bonne manière, parce qu'il n'y en a pas une, euh, il y en a une en fonction de chaque pays, ouais. euh, donc euh, ouais, il, faut que, il faut que ça parle toutes les langues.
0: Du coup en 2018 tu deviens cofondatrice de Lyon ISAI, c'est je le dis bien, ouais. qui promeut l'intelligence artificielle à Lyon, tu peux nous en parler un peu ouais, tout à fait. En fait, ça, c'était dans le cadre
1: de mes business expéditions en Silicon Valley. J'ai pris la mesure de la quatrième révolution industrielle, donc de, de cette ère de la data. Et euh, j'ai rencontré euh, bah, des gens de chez Google Brain euh, qui travaillaient justement sur des mécanismes euh, de, de reconnaissance d'images. Mm -hmm. euh, Grégory Renard euh, chez Xbrain m'a beaucoup inspiré également. Donc voilà, j'ai commencé à, à voir tous les cas d'usage euh, on avait emmené avec nous d'ailleurs euh, sur cette expédition LLT, qui est une start up qui permet de faire du diagnostic de, de cancer en temps réel en salle d'opération. Okay. Et quand on sait les, les délais pour euh, pouvoir accéder à une salle d'opération, euh, les risques que c'est euh, d'ouvrir une première fois, de refermer, d'analyser, de réouvrir une seconde, etc., euh, on voit aussi en quoi l'intelligence artificielle, euh, elle peut aider à euh, bah, finalement à améliorer la vie du patient et euh, à améliorer son, son parcours santé. C'est voilà, comme ça que là je prends la mesure de, de cette révolution de l'intelligence artificielle qui est en train de se passer. Et pour préparer ce voyage-là, parce que chaque business expédition, on a un temps en général de préparation de 4 mois. Euh, L'idée, ce n'est pas d'aller à l'autre bout du monde pour demander euh, « Bonjour monsieur, expliquez-moi ce que c'est que l'intelligence artificielle <rire> euh, ». C'est plutôt d'arriver euh, en ayant déjà un petit background et... Euh, et, et de pouvoir euh, échanger de manière constructive. Mm -hmm. Et donc, dans ce cadre-là, euh, on avait assisté, en fait, à beaucoup de conférences. Euh, on avait fait venir euh, également... Euh, on avait, euh, oui, par exemple, on avait échangé avec Luc Julia euh, du, de, de Samsung. Euh, on avait assisté à pas mal de conférences. C'est là où je rencontre, par hasard, Amélie Cordier. Ah, bah oui. euh, avant même que je m'installe à Lyon. Ouais. Euh, Amélie, qui était en train de présenter au Mano. Ouais. Donc, euh, pour ceux qui la connaissent pas... Euh, euh, elle était euh, maître de conférence au Liris et c'est la chief scientific officer donc, euh, de Oumano, une belle start-up euh, lyonnaise. Et puis euh, j'échange avec elle et elle m'explique de manière hyper pédagogique, hyper pragmatique et avec beaucoup d'humour aussi. Que c'est que l'intelligence artificielle euh, Parce que finalement euh, l'IA ça existe depuis déjà plusieurs années. Euh, ce qui est intéressant c'est comment est-ce que justement les usages ils accélèrent aujourd'hui et est-ce qu'on peut en faire Et ben bah, quand je reviens à Lyon, euh, je rappelle Amélie, en fait, euh, de manière très simple. Et moi, j'avais rejoint également Francis euh, France AI pour le coup, ouais. qui a été monté par Damien Gromet et Paul Streschmann à l'époque. Et je les avais aidés à organiser les premières conférences de Francis AI. Donc, tout ça, en fait, mon idée, c'est quand je ne connais pas un sujet, je ne suis pas du tout tech à la base, hein, ouais. euh, quand je ne connais pas un sujet... Euh, bah, j'essaye d'aller chercher des personnes qui s'y connaissent. Des et personnes de ressources. Et... Exactement. Et qu'elles m'expliquent. Et donc j'arrive à Lyon, je rappelle Amélie, euh, on se prend une bière, parce que bah, souvent les plus belles histoires, elles commencent comme ça, hein, plutôt qu'autour d'un PowerPoint. C'est clair. Et, euh, et puis en arrivant à Lyon, comme j'étais toujours intéressée par l'IA, je vois qu'il y a un meet-up sur l'IA, euh, j'y vais. Euh, je ne connaissais pas grand monde. Donc, euh, pareil, hein, quand tu ne connais pas grand monde dans une ville, bah, tu vas à tous je... les meet-up, ouais, euh, les tu ateliers. Que, ouais. Exactement. Et, euh, et là, je rencontre également Flavien Charvet Et ce fameux soir, euh, je me souviens toujours, c'était à La chaux 36, il y avait euh, Flavien Charvet, Amélie Cordier et Jade Le Maître de l'Isrobotique ah. euh, et moi. Et on se dit, mais il faut absolument qu'on crée euh, Lyon-Isaïe parce que euh, Lyon a euh, tous les atouts qu'il faut que ce soit en termes de talents, de laboratoires, d'entreprises qui travaillent sur l'IA, d'écoles, de start-up, pour faire rayonner Lyon comme une ville de l'intelligence artificielle. Sauf que, nous, notre souci, c'est un grand souci d'expliquer de manière très pédagogique. De vulgarisation scientifique un peu. Exactement. Euh, on a envie, oui, d'expliquer concrètement que c'est, à quoi ça sert, et également de fédérer les gens autour d'une communauté, mmh. donc par le biais justement de ces fameux meet-up, mmh. euh, ou par le biais de ce qu'on appelle les AI Perrault. Les AI très euh, voilà. bien. Et euh, où on fait intervenir des personnes qui viennent nous expliquer euh, concrètement bah, à quoi ça sert lire ouais. donc, euh, et avec une vision très euh, éthique, puisque dans les membres de MESAI, on a Arnaud Billon euh, d'IBM qui nous a également rejoints, et sans être complètement naïf il ne faut pas être naïf il faut aussi montrer quels sont les risques
0: les dangers, les dangers les
1: associés à n'importe quelle technologie mmh. mais toujours avec un côté optimiste et c'est ça ce qui est beau dans cette association c'est que ce sont des gens qui sont rencontrés et qui ont envie de s'investir sur un projet commun et, euh, et qui apportent tous leur pierre à l'édifice et ça tourne en fonction des agendas de chacun c'est une association de bénévoles
0: D'accord.
1: Et, euh, et voilà Donc notre mission c'est de d'éduquer, de, de sensibiliser mmh. euh, à ce que c'est que l'intelligence artificielle quels sont ses impacts quels sont ses, euh, quels sont ses potentiels de développement mmh. et, euh, et surtout de poser les bases d'un débat éclairé sur le sujet mmh. euh, puisque justement c'est un sujet qui doit être et qui est aujourd'hui euh, porté de niveau national euh, mais pour que les citoyens également puissent s'en saisir et voilà. ça
0: peut paraître un peu lointain ou abstrait pour certaines personnes je pense que l'intelligence artificielle peut faire peur même parfois. Donc, c'est vraiment super comme initiative, je trouve que... Voilà, c'est top. Donc, allez voir Lyon, Isaïe, c'est vraiment top. Vous avez un site On a un site. Ouais. Euh... Et les meet c'est sur Meetup, up
1: j'imagine. Les meet-up, c'est sur meet-up. <rire> okay. et, euh, et le prochain à Hypero, normalement, est le 22 juillet. 22 juillet, okay. euh, Donc, euh, à confirmer. Ok, top. Et voilà, on a eu des thématiques comme aussi... Euh, Aria, mm. euh, où on a fait intervenir Martial Joffre Roulant. Euh, euh, donc euh, il y a éducation, euh, il y a e -santé, Et santé, euh, santé. Voilà, on ouais. essaye toujours de raccrocher la technologie euh, à un secteur.
0: Mm. Aujourd'hui, du coup, tu es directrice du H7. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous décrire ce que c'est, le lieu, ses objectifs, comment t'es arrivé là-bas, tout quoi. Carrément. <rire>
1: H7, ce qui est drôle, c'est que, déjà pour la petite histoire, comment est-ce que je suis devenue directrice de H7 ouais. hum, J'étais justement, donc, quand je suis arrivée à Lyon, ben, j'ai commencé à rencontrer plein de gens. J'ai rencontré deux nanas absolument incroyables, qui étaient Clémence Guy et Jade Ataoui de Boustignon, avec lesquelles j'ai un petit peu travaillé à mon arrivée. Ensuite, mon fond de lyon is et ensuite je me lance avec une autre nana que j'avais rencontrée également à Boustignon Adèle qui a monté le fameux cale-chemise je ne sais pas si tu connais hein, cale-chemise en une seule pièce <rire> Excellent. Et, euh, et là elle lance une nouvelle marque qui s'appelle La Total oui. euh, c'est le cale-son-chemise pour femmes avec euh, parce que tu sais quand tu as une combi en fait et que tu vas ouais. aux toilettes tu es ouais. toujours obligé d'enlever tout le temps ta combi. c'est hyper relou oui. et, euh, et bah elle elle a eu euh, l'idée ingénieuse et fortement technologique de mettre des petits boutons euh, à notre entrejambe. Euh, mesdames, euh, allez euh, découvrir la Total. La Total.
0: Et, et avec... le nom. <rire>
1: ouais, en plus. Euh, et puis, elle est, elle est très drôle et, et très forte en, en com. Okay. Et avec Adèle, on, on commence à se lancer dans un projet de boîte euh, ensemble, okay. justement, sur le recrutement de talents en intelligence artificielle. Il se trouve que euh, ni elle ni moi euh, n'étions tech, qu'il fallait qu'on aille chercher un associé de tech. Et au moment où elle, elle commence à réfléchir à son projet, justement, euh, la Total, pour... Euh, développer quelle chemise, moi je rencontre euh, par hasard euh, Cédric Denoyel au restaurant à la piscine ouais. euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des restaurants euh, qui a ouais, oui. une des plus jolies vues qui a une des plus jolies vues de Lyon et euh, j'étais censée aller euh, nager et euh, finalement je me suis retrouvée à, à boire une bière avec ce fameux Cédric et Cédric était en train de bosser sur le, la conférence de presse de lancement de H7 okay. et il me dit, euh, parce qu'on s'était quand même déjà rencontrés à plusieurs reprises euh, par le bien de Meetup ou, ou autre et il me dit, euh, ah bah toi tu t'y connais un petit peu en digital, est-ce que tu veux bien jeter un coup d'œil euh, à notre dossier de presse. Et finalement, ce qui devait être une rencontre de 10 minutes se transformait en un échange de 4 heures. Et je savais qu'il recherchait un directeur. Et, euh, et jusqu'alors, comme j'étais dans mon projet avec Adèle, etc., bah, voilà, je ne m'étais pas vraiment positionnée sur le poste, mais que je suivais évidemment depuis euh, mon arrivée à Lyon, euh, en toute euh, transparence et honnêteté. Et moi, je lui ai envoyé des profils à Cédric. Et puis, je lui je Ah tiens, il y a telle ou telle personne, elle serait top pour le poste de directeur. » Et puis il me dit euh, « mais en fait, euh, tu ne veux pas postuler. Et voilà, et donc c'est cette rencontre. Euh, je crois qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. Il faut savoir se saisir du destin. Je crois fondamentalement qu'un lieu dédié aux entrepreneurs, il doit être porté par un entrepreneur euh, qui comprend ce que c'est que les difficultés de monter sa boîte, oui. qui a envie d'échanger avec les autres et de partager son expérience. La deuxième chose, c'est quand il m'a présenté le projet et ses valeurs, et je vais en parler juste après, je m'y suis tout de suite retrouvée. Et puis la troisième chose, c'est quand euh, bah, il m'a montré le lieu et, et là, j'ai fait waouh! Mais ce bâtiment est absolument magnifique. Donc, ces trois raisons-là fait que j'ai dit, bon, bah, si tu veux, viens moi, bah, je suis partante. Et puis, puis, on a commencé le truc. Nickel. Une histoire de rencontre. Et achète concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était ça ta question. Achète déjà, l'identité visuelle et le nom euh, portent le lieu. Donc, c'est un lieu avant tout, puisque le H, c'est. Euh, en hommage au bâtiment à la Algirard euh, le 7 initialement c'était l'adresse donc le 70 KPRH on s'est rendu compte ça avait une deuxième signification puisque ça fait 7 ans que l'écosystème euh, entrepreneurial lyonnais euh, s'est structuré wow. avec la naissance de Boustignon de Ronald et euh, également de la cuisine du web à l'époque et aujourd'hui on a 50 structures des pôles de compétitivité, des clusters, des accélérateurs, des incubateurs, des fonds d'investissement, des business angels, etc., etc., mmh. euh, qui sont là pour aider euh, les startups à se créer, à grandir sur Lyon. Euh, donc, euh, c'est super chouette. Mmh. Euh, on a un écosystème qui est vivant, qui est dynamique. Euh, et maintenant, ce qui manquait à cet écosystème-là, c'était un lieu de ralliement pour accompagner, en fait, le... Passage à l'échelle de la métropole. Alors, c'est un mot qui est un petit peu à rien dire, donc je vais l'expliquer. Oui. Euh, ça veut dire concrètement, comment est-ce qu'on aide la métropole de Lyon à grandir en aidant ses entreprises à grandir, en fait. Mmh. Avec, évidemment, une dimension d'ouverture sur l'international, en premier lieu, déjà sur l'Europe. H7, concrètement, c'est le plus grand lieu de vie qui est dédié aux entrepreneurs en croissance à Lyon. C'est important, c'est un lieu de vie avant tout. Euh, un entrepreneur, il passe la majeure partie de son temps euh, dans son entreprise. Ouais. Euh, au boulot. <rire> au boulot, quoi. Ouais. Euh, et donc, euh, il faut qu'il euh, bah, qu s'y sente bien. Il ouais. faut qu'il euh, puisse faire venir euh, ses enfants, parfois le mercredi. Ouais. Il faut qu'il puisse faire du sport. Euh, il faut qu'il puisse se restaurer, euh, ouais. etc., etc. Il faut qu'il puisse s'ouvrir par le biais de conférences. Enfin, voilà. Donc, euh, donc tout d'abord, c'est un lieu de vie. Euh, et, euh, et la vie bah, encore une fois ça passe par de l'humain donc c'est avant tout un lieu où on va rencontrer d'autres personnes avec lesquelles on a envie de créer de belles histoires et euh, dédié aux entrepreneurs en croissance donc ça c'est l'autre partie euh, ça veut dire qu'on euh, à Lyon il y a déjà beaucoup de structures sur euh, la création d'entreprises euh, ce dont euh, manque la France aujourd'hui c'est euh, très bien de parler start-up mais comment est-ce qu'on aide ces startups à grandir et à devenir pérennes et durables et à devenir quelque chose qui est peut-être beaucoup moins sexy, euh, mais qui est vraiment utile et d'intérêt ah. général, à devenir des PME, des ETI pour certaines des grands groupes et pour, je, je l'espère, des champions internationaux. Euh, mais euh, toutes les boîtes n'ont pas vocation à devenir euh, des licornes. Ça. Euh, concrètement, à H7, il y a trois espaces. Hein. Euh, la zone home, qui est la zone vraiment de travail, uh -huh. avec trois parties qui sont dédiées aux entrepreneurs. Et euh, donc, évidemment, aux startups, puisque par le biais donc, de ces appels à candidature par promotion, euh, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la Fleet One, euh, on a eu à peu près 200 candidatures. On a rencontré 80 boîtes en face-à-face. -face, oh, wow. Et le comité de sélection, il était composé de tous les acteurs de l'écosystème lyonnais. Donc, ce n'est pas l'équipe h qui a choisi. Oh, C'est euh, ouais, y Oui, c'était ouais. des, des entrepreneurs, et... des...
0: Mais il y a eu de retenue au final
1: euh, 42 parce qu'on voulait 42. faire un petit clin d'œil ah, oui, à Sainte-Etienne. Et, euh... et
0: <rire> puis c'est la réponse à l'univers et tout le reste de. Comment H2G2. Ah ouais Oui. Une référence tu... geek aussi. <rire> c'est très bien. Mais tu apprends 40... des choses. 42 sur combien 200 candidatures
1: Ouais. Ouais. Et euh, nos critères de sélection, ce n'étaient pas les grilles traditionnelles que tu demandé, trouves. Ouais. Parce qu'on estimait que justement, euh, les membres des, euh, de ces comités euh, savaient très bien euh, analyser euh, une boîte, euh, analyser une équipe, analyser un projet. Donc euh, par contre, nous, ce qu'on leur a demandé, c'est quand même un positionnement. C'est-à-dire avoir des entreprises qui ont soit déjà de l'attraction commerciale, ouais. Euh, on se positionne euh, souvent comme euh, l'after des programmes d'accompagnement. Oui. Donc, il y a beaucoup des startups qui candidatent à H7 qui sont passées avant par le M Lyon, par le B612, ah, par, par, par euh, Boustignon, etc. Euh, par euh, les euh, premières, anciennement, les pionnières, mmh. par Onalpia. Euh, donc, l'idée, c'est euh, justement d'accompagner euh, l'accélération business de ces entreprises qui sont d'ores et déjà créées. Exception, en fait, pour les cas de boîtes très deep tech, avec un, justement un projet R&D qui peut sortir d'un laboratoire ou autre. Comment est-ce qu'on accompagne justement euh, la transformation de la tech en produit et comment est-ce qu'on accompagne la mise sur le marché okay. Donc toujours en fait sur une accélération business. Le deuxième critère, c'était cette notion d'intérêt général. Euh, okay. En quoi est-ce que mon projet va faire du bien euh, et euh, il va permettre de créer de l'emploi, il va mmh. permettre de résoudre une problématique environnementale ou sociétale. Mmh. Euh, le, le troisième critère, c'était euh, comment est-ce que H7 peut les aider euh, C'est-à-dire, est-ce que vraiment les programmes qu'on va mettre en place va leur servir à quelque chose mmh. Et euh, également, comment est-ce que la start-up pouvait aider l'écosystème euh, Je m'explique. Mmh. Euh, euh, Aujourd'hui, on a euh, Tizit, on, on est un des clients de Tizit. Euh, qui va monter toute la plateforme média de H7 en installant des caméras connectées dans l'ensemble du bâtiment. Donc voilà, Tizit, ils apportent euh, au projet H7 en tant que tel et ils nous aident aussi au à le faire grandir. Mmh. Euh, ou encore, là, on est en train de discuter avec Digital qui fait des cours de formation numérique pour les enfants de 5 à 14 ans sans écran. Euh, bah, Digital, on est en train de voir avec eux comment est-ce qu'ils vont pouvoir animer des mercredis, euh, des mercredis pour, pour les enfants au cœur de H7. Ça, C'est génial Okay. Et puis, on avait un critère qui était celui de l'exception, euh, c'est-à-dire celui qui rentre dans aucune de ces cases-là, euh, mais, euh, mais qu'on a envie d'accompagner. Typiquement, euh, ça peut être le cas euh, sur euh, des projets de, euh, dans le domaine de l'e-sport, par exemple, euh, qui est un, est un vrai sujet sur la e-monétisation de l'e-sport. Euh, et il euh, n'y a aucun incubateur aujourd'hui à Lyon qui s'est positionné dessus. Donc euh, là, on s'est dit, oui, on pouvait prendre des projets un peu plus early stage ouais, euh, sur des... Euh, sur des sujets euh, qui n'étaient pas forcément accompagnés aujourd'hui okay. euh, à Lyon donc toujours cette logique de qu'est-ce qui manque et comment mmh. est-ce qu'on peut euh, y répondre euh, donc voilà et, euh, et finalement euh, ce qu'on souhaitait c'était surtout d'avoir de la diversité euh, dans euh, les startups euh, de H7 parce que euh, on croit que si tu mets que des gens de la numérique et de la tech ensemble bah, ça va faire des boîtes du numérique et de la tech alors que si tu mélanges des gars du numérique et de la tech et des nanas euh, de l'innovation sociale mmh. avec euh, des... Euh, euh, et je fais exprès hein, avec des jeunes de euh, la créativité et du numérique et avec euh, des euh, personnes âgées euh, euh, et qui font du skateboard j'en sais rien je dis des conneries mais, mais l'idée c'est cette idée que c'est comme ça qu'on va créer euh, des nouveaux projets donc la diversité est un vrai critère euh, donc on a des start-up dans... Euh, euh, le sport, dans l'éducation euh, dans euh, la smart city euh, beaucoup dans la santé il euh, mmh. faut le dire, hein, on a aussi euh, des projets qui sont en lien avec l'économie du territoire, mmh. dans le handicap euh, dans la mobilité enfin bref top. Euh, ouais. tout, tout
0: pour améliorer le, la condition de,
1: de vie et... voilà, donc H7 c'est euh, cet espace de travail avec donc, des start-up mais également euh, tout un pool euh, de ce que nous on a appelé les helpers les helpers sont ces entrepreneurs euh, typiquement comme Jean-Michel Bérard euh, qui a euh, fondé Esquer, euh, ou euh, comme euh, Sylvain Tillon euh, pour Tilki, euh, ou euh, comme euh, bah Jeanne Lemaitre euh, de Is Robotics, ou Émilie Legoff de Troops. Euh, toutes ces personnes-là qui vont euh, accorder de leur temps euh, aux startups de H7 pour les accompagner dans leur développement. Et, euh, et l'autre chose, ce sont les experts. Donc, il y a les startups, les helpers et les experts. Les experts, ils vont accompagner euh, les startups sur euh, nos sept piliers euh, stratégiques d'accompagnement que sont euh, le business, évidemment. Oui. Euh, déjà, euh, bah, vends ton produit, oui. fait du chiffre d'affaires. Euh, Peut-être voilà. que derrière, euh, il y aura une levée de fonds. Euh, mais euh, en fait, quand même, ce n'est pas parce qu'on euh, pense à intérêt, euh, intérêt général qu'il ne faut pas le concilier avec performance économique. Donc euh, la vente est la clé de voûte de toute entreprise. Euh, donc le business, euh, à la fois sur la stratégie commerciale et encore une fois le marketing aussi et la communication. Le deuxième, c'est le produit et l'UX comment est- ce que je fais en sorte que mon interface euh, elle soit vraiment euh, exactement et, euh, et ergonomique euh, voilà. et que euh, elle pousse à faire quelque chose surtout parce que cette ouais. idée est toujours d'action euh, le euh, les rh comment est ce que je fais pour passer de 2 à 5 à 50 à 100 salariés en l'espace de un an euh, comment les manager surtout comment les manager comment les recruter ouais. comment les fidéliser comment créer ma Ma culture d'entreprise, de donc euh, business, produits X, RH, tout ce qui tourne autour également de la cybersécurité et de l'éthique, ouais. les technologies fondamentales, euh, donc autour intelligence artificielle, euh, blockchain. Mm -hmm. euh, on a notamment l'école Microsoft, un enfin, simplon de Microsoft mm -hmm. euh, qui a pris ses bureaux dans H7, donc c'est l'école IA euh, simplon de Microsoft. Euh, donc on a 16 apprenants en permanence qui se forment justement à l'intelligence artificielle et qui vont travailler euh, on est toujours dans cette logique de comment est-ce que euh, vous pouvez apporter aussi de la valeur aux habitants de H7 donc les étudiants de Saint-Plon vont travailler sur des cas pratiques des startups de H7 euh, la blockchain avec iExec euh, l'international il y a Only Lyon, Adderly qui ont pris des bureaux au cœur de H7 il y en a un essentiel qui manque le financement, quand financement, donc, euh, et quand j'entends financement, la, pro est... <rire> la
0: problématique est
1: <rire> Exactement. Le financement à la fois bancaire euh, ouais. et aussi en en C'est marrant tu as oublié
0: ça parce que c'était ton cœur de métier. Avant. Voilà, exactement <rire> comme drôle. quoi.
1: Euh, et euh, donc voilà ouais, dans le, le financement. Donc là, on a euh, quatre partenaires ici. Donc Honest, Brega, Iinnov et Sophie Mac mm -hmm. euh, qui euh, vont également accompagner les startups d'achète sur leurs problématiques. On mm -hmm. espère qu'on en aura plus demain. Euh, et puis, euh, on a notamment notre partenaire fondateur, hein, Crédit Mutuel, qui est présent physiquement dans l'achète. Ah, et donc, on a quelqu'un du Crédit Mutuel qui peut répondre à toutes les questions des habitants. Et il a même une chaîne Slack euh, dans euh, le Slack des habitants. Donc, ouais. euh, parfois, les gens il oh, faut que je fasse ça euh, ». Comment est-ce que je fais pour ouvrir un compte international enfin, Dès qu'ils ont une question, ils peuvent lui poser la question. Donc voilà les, les sept piliers. Euh, ce qui est hyper important, c'est qu'on connaît vraiment les startups qui s'implantent au cœur de H7. Oui. Donc, notre startup manager Julien, euh, il passe en euh, un moyenne une heure et demie tous les deux mois avec chacune d'entre elles pour comprendre où est-ce qu'elles en sont, où, quels sont ses besoins et comment est-ce qu'on peut l'aider. Et puis, évidemment, Cédric et moi, on assiste... On va voir également les entrepreneurs lors ah ouais. de ces, ce qu'on appelle ces diagnostics okay. pour, pour savoir comment est-ce qu'on peut les aider également sur des mises en relation business. Ouais, top. Et euh, pas faire trop d'accompagnement pour de l'accompagnement. Oui. On est ciblé sur des vrais besoins. Constructifs, ouais. Exactement. D'accord.
0: On va plus se concentrer sur toi maintenant. <rire> Quelle est la plus grande épreuve que tu as dû affronter dans ta vie pro et quelle est ta plus grande fierté professionnelle
1: La plus grande épreuve, c'est justement, le passage en fonds d'investissement. Pas que le job en tant que tel n'était pas passionnant. J'ai appris énormément de choses, mais c'est parce que en fond tu bosses quand même des sacrés. Enfin, tu fais des sacrés horaires. Je me rappelle de bosser le dimanche sur des projets d'introduction en bourse, un petit peu complexes, et de me dire à un moment mais qu'est-ce que je fous là et en fait, je crois que c'est là où j'ai opéré ce vrai virage. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvée en audit, C'est que j'ai dit « Mais en fait, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire ici un dimanche ?» Alors que je suis à Londres, que je devrais être en train de découvrir cette ville et ses habitants. Euh, et que finalement, je ne suis même plus au contact des entrepreneurs, puisque je travaille sur un dossier PowerPoint. Et là, j'ai fait « Waouh !» Et il faut absolument que je revienne à la réalité économique. Euh, il faut absolument que je revienne aux hommes et aux femmes. Et, et c'est comme ça que je suis repassée par la case audite. Euh, J'avais besoin d'être au contact des entrepreneurs ouais. et de comprendre derrière les chiffres ce qui s'y passait. Pour moi, ça a été, je crois, le moment où j'ai eu ce déclic de ce qui me plaisait vraiment. C'était ouais. euh, à l'humain dans tout ça. Et, euh, et la plus grande fierté. C'est ouais. ça, la plus grande fierté. Euh... On... Ce sont euh, mmh. tous euh, ces euh, mentors que j'ai eus qui ont cru en moi. Mmh. Que ce soit le prof de philo euh, en classe préparatoire, à euh, Gérard Barillet, euh, qui euh, a été justement mon, mon premier boss euh, à la direction corporate finance de Lille au LCL, euh, qui m'a mis, alors que je ne sais pas quel âge j'avais, mais je devais avoir 22 ans, euh, euh, sur des opérations de, de LBO, de rachat d'entreprise okay. euh, en face de l'entrepreneur. Euh, Frédéric Noé ensuite euh, mon prof de majeur euh, d'entrepreneuriat Olivier Masclef euh, aujourd'hui euh, évidemment euh, euh, Cédric mm -hmm. euh, en fait euh, ma plus grande fierté euh, c'est je crois que je me suis retrouvée euh, quand même assez jeune à des postes stratégiques euh, en face de personnes extrêmement euh, inspirantes et, euh, et qui m'ont portée et qui m'ont soutenue Merci d'avoir euh, cru en moi. c'est la première fois que je le dis, mmh, mais Aaron. Bah, comme top. ça, donc euh, voilà.
0: Merci de partager ça avec nous. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Je crois que le principal euh, conseil que j'aime pas trop donner des conseils, en fait. D'ailleurs, dès qu'on fait les diagnostics avec les startups, je leur dis écoutez, euh, on vous dit ce qu'on comprend, et ensuite, à vous de prendre mmh. ou à ne pas prendre. Et euh, c'est vous qui vous connaissez votre entreprise mieux que personne, donc euh, voilà. Mais si, en tout cas. Euh, Plutôt, je devais donner un, une trajectoire, on va dire. Ouais. C'est surtout euh, de croire en ce qu'on fait. En permanence, euh, et de ne pas avoir peur, euh, ça n'empêche pas de douter. Mais il ne faut pas avoir peur lorsqu'on est convaincu que la finalité de ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne chose et c'est vers ouais. laquelle on doit aller. En anglais, je dis souvent euh, « euh, do what you love » et « do what you are good at ». Hum. Euh, et comme ça, bah, a priori ça devrait bien se passer ouais, ça. Euh, et il y a la réunion des deux et la troisième chose qui est hyper importante je crois, c'est de bien s'entourer quand on monte une entreprise euh, encore une fois, c'est parfois un parcours du combattant et puis pas que quand on monte en entreprise euh, une entreprise dans la vie en général donc je crois que euh, il faut toujours essayer de ne pas perdre de temps à euh, aller euh, du côté des détracteurs mais plutôt d'aller du côté euh, des accélérateurs ouais. Ouais. exactement parce que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre des, des gens plutôt essayer de, de s'entourer de, de gens qui sont convaincus par ce que je viens de dire de croire en ce que tu fais euh, et, euh, et derrière euh, d'aller chercher des compétences mm -hmm. euh, qui peuvent t'aider euh, à avancer de t'entourer de, de gens qui sont spécialistes de plein de domaines de gens avec lesquels
0: tu as envie de sourire tous les jours mm -hmm. Mais si on est convaincu de la finalité mmh. du truc, il faut y aller. Euh, on arrive à la fin, enfin aux trois dernières questions du podcast. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles Tout à l'heure, tu me disais un papier à crayon. Ouais, ouais,
1: bah, <rire> je crois que c'est toujours un papier à de... crayon, ouais. ouais, ouais. c'est la base. <rire> on a beau être à l'ère du digital, parfois ça a à rien d'utiliser un outil alors qu'une qu bonne feuille est affichée avec... Les éléments clés. Euh, et puis, je crois beaucoup dans le management visuel, pour le coup. Okay. Euh, donc, donc ouais, un bon papier, un stylo. En vrai, moi, en termes d'outils digitaux, euh, j'utilise Trello, mais à fond. Ouais, J'adore
0: aussi.
1: Okay. Slack, euh, évidemment. Euh, C'est l'outil qu'on utilise ici au quotidien avec les habitants. Ouais. Et j'ai très envie euh, de regarder un petit peu... Euh, aujourd'hui, euh, bah, je suis sur la Google Suite et tout ça. Ouais. Euh, mais j'ai très, très envie d'aller voir euh, ce que fait euh, Quant, quand même, ouais. euh, quand on sait que Google, aujourd'hui... Euh, euh, contrôle 80% des recherches aux États-Unis, enfin euh, que 80% des recherches aux États-Unis sont faites par le moteur de recherche Google. Euh, je vais aller regarder ce que fait compte euh, pour le coup.
0: Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon ouais, Ça plein. peut être n'importe quoi, euh, ça peut être gastronomique ou autre. Euh. Bah, déjà ma maison. Ta <rire> maison, c'est une bonne adresse Ma maison, parce que c'est là où je
1: retrouve mes enfants et, et mon mari. Je suis dans le 7e, à côté de la place Saint-Louis. Ouais. C'est un quartier que j'adore. Aller avec les enfants au café Pimpon, aller rencontrer Keiko, elle est absolument top. C'est un, un petit café en fait où on peut se poser pour déjeuner ou boire un verre, et surtout où il y a plein de jeux pour les enfants. Donc ça, j'adore le café Pimpon. Okay. En termes de resto, euh, parce que ouais, j'aime bien manger. Je suis une fan du café du nain. Okay. Euh, c'est de la bonne bouffe, euh, bien lyonnaise. Bien lyonnaise bien ah, par contre, si vous voulez lyonnaise. une salade verte euh, et <rire> un sashimi, c'est pas là. Hein, donc, euh, non, non, c'est euh, trip. <rire> okay. et, euh, évidemment, le restaurant à la piscine pour sa vue. Mm -hmm. et euh, La maison de la danse, mais quelle programmation. Je, je crois que je jamais été déçue. Euh, par la maison de la danse, j'ai mon abonnement d'ailleurs. Et puis, euh, c'est un endroit extraordinaire, euh, c'est le jardin de, du musée des beaux-arts, euh, où j'adore aller bouquiner pour le coup. Euh, on a l'impression de sortir, on est sur la presqu'île où il y a euh, tous ces magasins, là, ce commerce. Et, et puis c'est genre en permanence et tout d'un coup on rentre dans ce petit havre de paix il n'y a jamais personne il n'y a jamais personne c'est bizarre Mais je ne sais pas s'il faut qu'on le dise en fait non il ne faut pas n'y enfin, aller pas c'est moche en fait c'est pas top c'est il y a des trucs vraiment enfin, des renaissance c'est
0: et pour finir j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré ému ou réjoui ces derniers temps ça peut être un livre un site web une musique
1: et à un moment dans l'inauguration de H7 qui m'a particulièrement ému, euh, c'était euh, le barbecue, le barbecue qu'on a fait avec les, euh, les ouvriers qui avaient aidé à construire ce projet. Et en fait, tu te rends compte que souvent, ils travaillent, donc tous ces corps de métier, euh, électriciens, euh, plaquistes, etc. Ils travaillent sur des projets et ils ne peuvent pas forcément le montrer euh, à leur famille derrière. Et là, on les avait invités avec euh, mari, ah, femme, enfant... Bien et c'était vraiment hyper émouvant, ah, très euh, très émouvant. Euh, et ce lieu sans eux euh, il serait pas ce qu'il est aujourd'hui donc euh, ça c'était vraiment inspirant, j'ai dans un tout autre registre euh, uh, Chili Gonzalez euh, à l'auditorium de Lyon euh, pour euh, euh, la soirée euh, d'ouverture organisée par, euh, par Artifarti Nuit Sonore euh, c'est un, un showman sur scène euh, et puis un pianiste émérite euh, et, et quelqu'un de, de brillant euh. donc ça c'était vraiment top à la maison de la danse j'ai aussi vu le au Shechter là qui était euh, qui apportait une vision euh, assez apocalyptique du monde euh, avec des rythmes complètement euh, déjantés enivrants. on avait envie de monter sur scène et de danser avec euh, avec les danseurs ça c'était des moments hyper forts et puis j'ai juste envie de, de finir sur sur mon fils qui m'a montré ce matin mmh. Son, son cahier de classe et ce qu'il avait réalisé euh, sur le dernier mois. Oh, euh, bon, voilà, j'en ai deux, mais euh, ça, ça m'a ému. C'est ouais.
0: des moments très émouvants ouais. C'est trop bien de finir sur ça, donc merci beaucoup d'avoir partagé euh, ces moments avec, euh, avec nous. Merci à toi.
1: Euh, je te l'ai dit en introduction, mais euh, j'adore le média podcast et, une, et je t'en ai parlé. J'ai une autre amie euh, qui monte la toile sur écoute ouais. aussi, euh, Pénélope Boeuf Oui, allez, euh, vous du coup. <rire> je vous invite à aller l'écouter. Ouais. Bravo euh, pour ce que tu fais et, euh, et puis j'espère surtout à très bientôt. Oui,
0: à très bientôt. Merci beaucoup. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur Soundcloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Euh, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci